0: Nagyon szép, jó reggelt! A negyedik lockdown első reggele. És majd pár kérdést gyűjtöttem össze. Az lesz a címünk, hogy üdvözlet a lockdownból és érdekes kérdések a következő generációtól. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Pénteken mondtam azt, hogy a hétvégén a fiammal egy ilyen Investor Weekendet, egy befektetői hétvégét terveztünk. Ez egy kicsit másképp alakult, mert A nagy shopping centerekben nem mentünk ki a lockdown előtti őrületbe. De közösen megnéztünk egy pár kérdést, és érdekes kombináció volt, erre gondoltam, hogy ez pont már egerre passzolni tud. Nagyon sok olyan kérdés érkezik, melyeket gyűjtöm, és, és ezeket nem válaszolom egyből meg, de amikor úgy passzol, akkor arra gondoltam, hogy ilyen kérdéseket megválaszoló gyűjtő podcastot teszek be és ezeket a kérdéseket a firma közösen megnéztük és érdekesek voltak a megjegyzései, a gondolatai amely 12 évestől jön mert mert nincsen előre kialakult véleménye, nincs, nincs megfertőzve még és nagyon jó kérdéseket tesz fel Főleg ami a kihívás, hogy a válasz olyan kell legyen, hogy ez egyszerű legyen. Amikor így beszélgetek vele, akkor, akkor látom, hogy így egy pár perc után, hogyha túl hosszú ez lenni a gondolatmenetem, akkor a szemei elfordulnak. Tehát szükséges egyszerűen kezelni a kérdéseket. Én, én közben arról is beszélgettem vele, mert feltettem neki a kérdést, hogy a, mi az érzés, hogy milyen irányba szeretne szakmailag fejlődni, és erre ő egyszerűen azt mondta, hogy specialista akar lenni. És kérdeztem, hogy miért? Mit, mit ért ez alatt, hogy specialista? És uh, vicces volt, mert azt mondta, hogy hát uh, látta a honlapon, hogy uh, tőkepiac is egy specialista, transformációs specialista vagyok, és ő gondolta, hogy ő is akkor specialista lesz. Hogy még mire, az, az még ki kell alakuljon, de, de ez érdekes. És ugye, hogy beszélgettünk, akkor még kérdeztem, hogy de ez mit jelentene neki, ez, ez mit, mit értő ez alatt, és azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy az azt jelenti, hogy valamiben jó, tehát abban jó, amiben ő specialista, abban jó. De hogy így beszéltünk tovább, hogy milyen lehetőségek vannak ma a gazdasági körforgásokat használni, mint befektető akkor megnéztük, hogy így a havi költségeknek, a kiadásoknak mekkora része megy olyan irányba, vagy mehetne elméletileg olyan irányba, olyan cégekhez, amelyeket meg lehet venni a tőkepiacon keresztül, vagy azt az iparágat meg lehet venni, és szinte mindegy, hogy hol költöm el a pénzemet, de megvan egy ellensúly, egy másik oldalon egy iparág, amit ha beteszek a portfóliómba, akkor érzem azt, hogy ez már mivel az én életemhez az szükséges, ezért az az iparág nagy valószínűséggel élni fog. És rájöttünk, hogy olyan körülbelül 80%-a a a mindennapi kiadásoknak olyan iparágokat érint, amit meg lehet vásárolni. Az már egy másik kérdés, hogy kicsibe, nagyba, intranszparensen, transzparensen, hogy milyen formában vásároljuk meg azokat az iparágokat, de ez, ez érdekes volt, mert két 3 szó mondta a fiam, hogy akkor mostantól mindent, ami neki megtetszik, jönni fog, és akkor mi közösen megkeressük azt, hogy az a vállalat, az a cég jó, vagy nem. Egyből a, a növérének egy kedvenc márkáját hozta, amit ő szeret most vásárolni a udaláról és megnéztük, és hát nem volt nagyon jó a és az árfolyam annak a társaságnak, és akkor ő mondta, hogy ő érezte azt, hogy ez a márka neki miért nem tetszik. <gül> vicces volt. A mobiltelefonját így figyelve, az is észrevettük, hogy bizonyos marketing témák a TikTokok mellett nagyon már jelen vannak nála is, és kérdeztem, hogy mi az, amit most aktuálisan így nézel, amit kapsz, és azt mondta, hogy a legtöbbet most pillanatnyilag a bitcoin kap. És még nem érti teljesen, hogy az mi, de az az érzése, hogy ő lehet, hogy ebben le specialista. És hogy így beszélgettünk, azután feltette még azt a kérdést is, hogy de, de ez mi? Mi ez a, mi ez a kripto? És ez jó volt nekem is, mert kényszerített arra, hogy még, 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 még egyszerűbben fogalmazzam meg, hogy ez mi is lehetne. És a legjobb aktuális magyarázat, amit én neki is próbáltam megadni, az volt, hogy ez egy nem cenzurálható, vagyontároló lehetőség lehet. Tehát azt jelenti, hogy mindent, amit a mindennapi élethez Nem szükséges pénz, azt azt kell tároljam, és a rengeteg tárolási lehetőség között, lehet, hogy valamikor annyira stabilizálódnak a kriptók, hogy ez lesz egy lehetőség nem cenzurálható, decentrális formába ezt tárolni. Szerencsére nem deviza. Tehát ez, és ez jó is így. Persze, hogy volt olyan kérdés is, ami nem tőle jött, de aktuálisan pont ehhez passzol és jön hallgatóktól is, hogy milyen az előnye például a decentralizált rendszereknek, hogy miért előnyös az, hogyha ilyen nem központilag irányított rendszerek alakulnak ki, az érzésem az, hogy pillanatnyilag a decentrális és a transparens rendszerek, azok egyelőre több problémát fel fognak mutatni, mint amennyit megoldanak. Mert ha tetszik, hanem a legtöbb struktúra, amit ma gazdaságilag um, ismerünk, azok um, intranszparens rendszerekből jönnek. A legtöbb nyereség az, az um, valamilyen formában információ-abitrás, információ előny kihasználására épül fel, és ezek a nagyon transzparens, decentralizált rendszerek, ezeket az információkat kvázi just-in-time azonnal mindenkinek rendelkezésére tudják állítani. Már annak, aki ezeket a rendszereket képes olvasni, kezelni és ezekkel tud dolgozni, mert itt is ugyanúgy megtörténik, az információ eltolás, és egyelőre több problémát fognak feldobni, ami majd azután megoldódhat, és aktuálisan úgy látom, hogy a decentrális rendszereknek még az a szerepük, hogy a centrális, a központi rendszereket nyomás alá helyezzék, tehát egy konkurencia, hogy igenis a központi rendszerek is kezdjenek el um, gyorsabbak lenni, eredményeket létrehozni. Másképp ma, 2021. november végén um, azt érzem, hogy a decentralizált rendszerek nem tudják megoldani hosszú időre a problémákat kell a központilag irányított rendszer, azért, hogy és ehhez hozzak tegyük a felelősségkérdést megfelelő irányba, lehessen irányítani a fejlődéseket, mert a teljesen szabad rendszer az anarchia irányába vezet előbb vagy utóbb. És azt is látjuk, hogy egy, tehát azt mondani, hogy ez egy új standard, a decentralizált rendszerek, ez sem megoldás, mert eddig semmilyen fix, valamihez kötött rendszer nem működött míg a világ, csak hogyha az aranystandartot veszük kézbe, mert elég, hogyha egy szereplő kilép abból a játékból, akkor ez már a egy standardra ráépített rendszereket az mindig bonlassza és ezért az nem tud működni. Aztán a végén, tehát ilyen nem is tud kimaradni, hogy a hétvégén, mivel megnéztük közösen, hogy milyen gazdasági és milyen befektetési lehetőségek vannak, a TikTokhoz és az új aktuális social media rendszerekhez kerültünk, és mutattam neki, hogy itt, itt volt egy olyan kérdés is, a hallgatótól, hogy hova vezet minket ez az egész technikai rendszer. És csak úgy megnéztük közösen, hogy ő mit néz, és mit tesz az adatokkal, és ez hogy működik. Ő persze George orwell még nem ismeri. Ebben a szempontból George Orwell biztos, hogy tévedett, amit, amit ma már látunk, mert ő azt a képet mutatta fel, hogy valamikor Big Brother is watching you, tehát nézni fog minket, és, és kívülről, kényszerűből benéznek az életünkbe oda is, ahol ezt nem akarjuk. De ha már megnézzük a 2021-es valóságot, és főleg a social media és a fiatal generációnak a viselkedését, akkor oda tolódik ez el, hogy nem kell nézem Big Brother, hanem a legtöbben ezt mutatják, kirakatba teszik az életüket, és főleg a social médiában dolgozó cégek azt szugarálják az ügyfeleknek, hogy a, 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 az ügyfél nekik mennyire fontos, és milyen jó szolgáltatásokat nyújtanak. De ha távolról ezt megnézzük, akkor az egész technikai rendszerbe az ügyfelek kezdenek, a felhasználók kezdenek a terméké válni mert az, hogy ők hogy kezelik ezeket a rendszereket, ezek az adatok, a termékek, amit eladnak a nagy social media cégek, és ezeket a termékeket, ezeket az adatokat meg se kell vegyék, hanem az emberek az adatokat rendelkezésre állítják, ami, ami egy egész érdekes új felületet nyit meg és a filmről így erről is beszélgettünk, hogy, hogy ez hova tud vezetni, hogy ez jó vagy rossz, és a mai véleménye mehez is az, hogy addig, amíg ő érti azt, hogy ez a nagy felhő hogy működik, a raj hogy mozog, de ő képes arra, hogy kiszálljon belőle, tehát ne legyen függő mindig, amikor az az érzése, hogy na most fötétlen kell a mobiltelefon most főtétlen, vagy játszani akar, vagy főtétlen tiktok akar nézni, akkor, akkor fontos, ez meg, hogy megállni, képessége legyen megállni, és azt mondani, hogy stopp, ezt megnézem kívülről, hogy most mi is történik, hogy ezt a tömeg csinálja, az minden rendben van, de ha lehet, ne legyek áldozata a hullámnak, hanem legyek az, aki a hullámot tudja uh, lovagolni. Um, azután tovább kerültünk, hogy és érdekes volt, hogy már 12 éves nem azt mondja, hogy milyen, milyen munkát akar, vagy milyen munkavilágot, hanem abba gondolkozik, hogy azt mondja, hogy ő globális vállalkozó akar lenni, és hogy melyik országban helyezkedjen el, és mikor ezt a részt megnéztük, akkor oda jutunk a végén vissza, hogy az amerikai piac, Észak-Amerika főleg, még mindig annak, aki a nyitott piaccal, a a vállalkozói szellemmel gondolattal képes bánni, annak még mindig a legjobb környezet, ezzel a just try and error, tehát kipróbálni az ötleteket, kimenni a piacba, és mindig azon gondolkozni, hogy hogy tudok piac képes lenni, ez ott működik a legjobban, és ezzel felmerült az a kérdés is, ami pénteken újra jött egy hallgatótól, hogy valamikor egy vagy két héttel ezelőtt a befektetési stratégiáknál azt mondtam, hogy saját magunkba érdemes investálni, mielőtt azon a, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a pénzünket elküldeni dolgozni. Az, aki azt már azon gondolkozik, hogy a pénzét úgy fektesse be, hogy az több hozamot hozzon, az lefordítva nem csinál más, mint azt mondja, hogy a pénzem dolgozom helyettem, de ahhoz fontos megnézni azt is, hogy mi a, mi a mérce, mivel mérem össze, hogyha én abszolút nem vagyok semmi hozamra képes, a saját képességeimből, hát akkor, ha a pénzem egy vagy kétszázalékot hoz, már az is jó, hogyha nekem megvan a saját képességemből a maximális rentabilitás, akkor már egész más szemszögből nézem azt, hogy hova küldöm a pénzemet idegenbe dolgozni, és milyen eredményt kell elérjen, hogy az jobb legyen, mint amire én képes vagyok. Tehát jött ez a kérdés a hallgatótól, hogy mibe investáljak. Itt nem tanfolyamokat, előadásokat, mítingeket, workshopokat akarok előtérbe helyezni, hanem azon érdemes elgondolkozni, hogy milyen képesség az, amire ma a piacnak valójában szüksége van, és én egyet látok, hogy rengeteg ember van, aki gondolkozik azon, hogy mi a jó ötlet. Rengeteg jó ötlet és termék is van. De ugyanakkor rengeteg ilyen ötletet látok, amit nem ismer senki. Nem ismeri a világ. Valahol porosodik, valahol egy, 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 egy polcon vagy benne van szakmailag valahol a körforgásban, de erre nem tud senki semmit. Tehát ha azt a kérdést teszem fel, hogy miben érdemes investálni, akkor ma azt mondanám, és ezt mondom a fiamnak is, a hétvégén is mondtam, hogy az a képesség a legfontosabb, hogy ő kommunikáció képességei meglegyenek, és bármilyen termék van a háttérben, bármilyen szolgáltatás, bármilyen ötlet van, meglegyen a bátorsága, és meglegyen a képessége ahhoz, hogy ezzel a kirakatba menjen, beszélgetésbe maradjon, hallgatói legyenek, ne tegye tönkre a hírnevét, érezze azt, hogyha valami mondani valója van, akkor van, akivel beszélgessen, tehát már, már ezen dolgozzon, ha lehet, hogy, hogy mindig azt nézze meg, hogy milyen az ő um, uh, kirakatképessége, képessége, kommunikáció képessége, um, melyik körökben mozog, kik azok, akik egyáltalán őt meghallgatják, és ez lesz a következő évtizedben is nagyon fontos, rengeteg ötletet kitalál valaki, mint mérnök, vagy, vagy uh, introvertált ember valahogy egy zárszobába de erről, hogyha nem tud a világ semmit, akkor ezekkel az ötletekkel nem fog ő semmit érni. Tehát ez a képesség az, amiben érdemes investálni, és ezt megnézni, hogy hol állok pillanatnyilag. Um, mi volt még így a kérdés? Ja, és egy jó kérdés volt, um, ezt is közösen így, így felolvastuk, és azt mondta, hogy ez is őt érdekli. Azt, küld, azt a kérdést küldte egy hallgató, hogy miért Hogyha ennyi egyszerű, és ennyire transzparens minden, akkor miért nem lesz garantáltan mindenki sikeres? És és azt mondta, hogy ez, ez, ez őt is érdekli ez a kérdés, hogy miért nem lesz mindenki sikeres? Vagy erre van garancia, hogy mindenki sikeres lesz? A Peter magyarázta magyarázta a témát a legjobban el. Én, én um, szeretem a gondolatait, és az ötletei Peter um, Ő ugye az elmúlt évtizedekben egy párszor be is bizonyította, hogy sikeres tud lenni, és ez az egyik, ami legérdekesebb, hogy ő magának ki is mondja, és a külvilágon, hogy ő nem bizonyítja be senkinek, mert neki, hogy a külvilág mit gondol erről, az neki mindegy. És lehet, hogy ez egy lényeges tulajdonsága azoknak, akik sikeresek lehetnek, hogy nekik a a tömegnek a véleménye lényegtelen. Tehát ők valamilyen formában a pszichológia oldalról, jól érzik magukat, ha egyedül vannak. A tömeg azért nem lesz sikeres, mert a tömegnek kell a, a fészek meleg, és ezért állandóan a tömeggel mozognak. És a tömegnek nincs igaza. Ezt több szemszögből látjuk. Tehát az, aki állandóan a, a, a környezet véleményére ad, az nem te semmi különlegest, és a social media ezt még erősítti, mert posztolnak az emberek, és aztán megnézik, hogy na hányan lájkolták, és hányan kattintanak rá, és milyen gyorsan reagálnak, és ez már a, 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 a lelki állapotot is irányítja. Tehát azok, akik nagyon sikeresek, azok általában, a tömeg ellen mozdulnak, és nem félnek a konfrontációtól, mert nem érdekli őket a konfrontáció. Mert ez nem konfrontáció, hogy hogy ezzel ők küzdjenek, hanem van egy saját álláspont, és ez a befektetési témákban is nagyon fontos. A jó befektetők, akiknek már megvan az ötletük, az érdekes az, hogy azok nem vitatnak. Mindig, amikor egy bizonyos témát feldobok, és ezt mindig hozamondom, hogy ez csak az én véleményem, bizonyos témákhoz ezt feldobom, akkor az, aki nagyon agresszív, provokáns, megsértő néha, agresszív vitákba megy, az nem jó befektető. Mert legalábbis én azt látom, hogy akik jó befektetők, azok nem kevitassanak. Ők biztosak, nem bizonytalanok biztosak, megvan a saját vonaluk és ezen mennek. És általában olyan lépéseket tesznek meg, ami aktuálisan nem szexi. Tehát az, ami most aktuálisan divatos, amikre mindenki ráharap, az nem különleges pillanatnyilag. Itt vannak persze egészen mások, a social médiában is kialakuló ilyen influenzerek, ők nekem nem investorok, ők maximum, hogy pénzpiacon, pénzpiacon mozognak, akkor a információkat használnak, frontrana problémába kerülnek bele, inside a trading story merülhetnek fel. De ők más szemszögből állnak ki. Miért? Hát ők abból keresik a pénzt, hogy minél többen követik őket. Tehát ők a tömeg lelkéből, fejéből, kell beszégesenek tehát ők mint kameleonok átállnak arra, és azt nézik, hogy oké, okay, mit akar tőlem hallani a tömeg, és akkor azt mondják, Egy jó befektető, ezzel nem foglalkozik. A maximum azt nézi meg, hogy pillanatilag mi nem érdekes a tömegnek, és, és azzal lép. A, a sikernél is két ódal van. Van a, a nyilvános siker, ez ugye ma a social media világban boldogá teszi az embereket, és van az úgynevezett szubjektív siker, ami általában a mély siker, ami nincs a kirakatba, ami egy egyedi sztori, és, és ezt megtalálni, ez, ez, ez nem is olyan egyszerű. Ezt ez láttam a hétvégén, és ugye ez nagyon, nagyon jól alakult ebből a szempontból, pont a lockdown ideálisan jön, mert ezekre a témákra, most van időnk így ebbe a karácsonyi hangolatba, adveti hangolatba beszélgetni, elemezni, megnézni, és a fiam jelezte, hogy örvend, hogy most ezen a héten elindul a, a német nyelvű podcast is, ő egy fix hallgató, és ő is fog küldeni kérdéseket, és a barátaival ezt meg fogják beszélni, hogy akkor milyen kérdéseket küldenek, és már azt mondta, hogy gondolkozik azon, hogy esetleg egy ilyen 12-13 évesek podcastját akarja majd felépíteni, Ezek mind mind érdekes gondolatok, amit majd meglátjuk, hogy ez milyen irányba fog menni, de nagy reményt ad, hogy a következő generáció nem olyan mereven látja dolgokat, és nagyon sok korlátokat romboló gondolata van, amit érdemes támogatni. Ezzel ma reggel, hihetetlen, hogy milyen gyorsan eltelt ez az idő, ebből a gondolat, hétvégi gondolat felhőből, Jelenkezve kívánok mindenkinek kellemes napot. mi itt a negyedik lockdown kezdjük. Érdekes, hogy abszolút teljesen másképp kezdjük ezt a lockdown, mint az eddigieket, um, mintha nem történne semmi, mert az élet át van rendezve, és fel vagyunk arra készülve, hogy most lockdown vagy nem lockdown uh, megyünk szinte normálisan tovább. Ez egy külön téma, amin el lehet gondolkozni. Kellemes napot kívánok mindenkinek! bár mindenki egészséges és visszahallásra a reggeli reggeli kávézatszpodcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.